0: Shalom, shalom Selamat hari Senin 21 September 2020 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kaleb Hofer Bintro dalam anugerahnya Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui program Word, Yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita berolah pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh merupakan kerinduan saya bagi seluruh sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjama hati kita menggarap pola pikir kita dan yang terutama hidup kita terbukti sungguh berubah makin serupa kepada Kristus Yesus masih dalam season autumn dengan tema promoting Chris hari ini saya berikan judul Doa Bapa Kami bagian yang ke-23 doa Bapa kami bagian yang ke-23 sekali lagi Mari kita buka Matius fatal 6 ayat 9 dan 10 Matius 6 ayat 9 10 karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga kemarin kita sudah bahas umat Tuhan Kita mendapati Tidak ada kerajaan dan pemerintah Yang beres sempurna di dunia Semua kerajaan dunia Pasti hancur Semua dinasti Manusia pasti berakhir Inilah janji di kitab wahyu Pada suatu hari Kerajaan dunia akan berubah Menjadi kerajaan Allah Saya sudah Belajar berulang Masih gentar tidak berani terus cari tahu belajar firman Tuhan belajar firman Tuhan maka saya berani berkata saya pesimis dan negatif melihat kebudayaan pemerintahan segala yang berkembang di dunia kenapa mengecewakan setiap kali saya selesaikan kitab raja-raja 1 2 tawarikh 1 tawarikh 2 Setiap raja, setiap pemimpin selalu entah kenapa. Sudah melihat contoh yang baik daripada seorang yang takut akan Tuhan dan hidupnya disertai dengan luar biasa. Selalu ada kebodohan. Dan selalu merusak segalanya. Selalu ketika kita taruh hati kita, ini pasti bagus ini. Kenapa? Karena natur dosa. natur dosa ini kalau dia tidak lahir baru maka kita butuh seorang presiden pemimpin raja dunia yang lahir baru yang sayang Tuhan tapi umat Tuhan jika tidak mujizat seizin Tuhan itu langka sekali langka sekali namun ternyata saya memang tidak usah pusing mengenai hal itu sebab kita hanyalah tamu di dunia ini Kita ini musafir, pilgrim yang menuju kerajaan Allah yang kekal Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang real saja ya. Dunia ini tidak memiliki pengharapan Sehingga kita jangan menaruh pengharapan terhadap dunia ini Tetapi sebaliknya kita harus sangat berpengharapan dalam firman Tuhan Dan jadi berkat buat dunia ini. Jangan dibalik. Kalau aku nanti kaya raya. Baru aku bahagia dan melayani Tuhan. Itu keliru sama Tuhan. Aku sekarang bersuka cita. Entah keadaanku masih berjuang. ya Sebab aku menemukan juru selamatku hidup. Aku melayani Tuhan. Dan aku rindu jadi berkat. Bagi dunia ini. Bagi sesamaku manusia Nah, ketika sorga memperkenan perkataanmu yang tulus dan sungguh-sungguh itu Maka dalam rangka mau jadi berkat Kamu pasti diberkati Tuhan Sehingga muncul definisi kaya Jangan dibalik umat Tuhan Ya Dengan optimis kita percaya Tuhan Memberkati kita sehingga dengan banting tulang kita melayani Tuhan di dunia yang mengecewakan inilah sikap yang benar bagi seorang murid Kristus kita berjuang mengubah dunia dengan semangat agar dunia lebih baik menurut kehendak Tuhan bukan manusia ini tugas kita kita semua tidak layak tidak mampu tidak sanggup kurang kualitas untuk dipakai Tuhan secara penuh mengubah dunia tapi kita semua diberikan tanggung jawab untuk sebaik mungkin mengubah dunia di sekitar kita setiap hari maka perhatikan caramu hidup setiap hari hidupmu itu serupa batu sandungan hidupmu itu membangkitkan semangat serta sukacita atau justru engkau merusak sukacita dan semangat orang lain kalau memang tidak semua diantara kita diberikan anugerah untuk mengubah dunia secara nasional ataupun internasional, tapi kita semua diberikan kapasitas masing-masing untuk mempengaruhi dunia sekitar kita tinggal, itu tanggung jawab kita, Umat Tuhan. Jadi inilah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. ya, Para hamba-hamba Tuhan yang sayang sama Tuhan. Para reformator bapak-bapak gereja. Pada waktu seperti kisah para rasul maupun bangkitnya selesainya Dark Ages atau abad kegelapan. Maka Tuhan kembali melawat bangsa-bangsa. Negara-negara yang pernah mengalami siraman berkat pembaptisan dari gereja Tuhan. Akhirnya menjadi sekuler. Belanda kini hanya 50% ya orang yang tidak percaya Tuhan. Berarti puji Tuhan 50% dimenangkan. 40% suam-suam. Hanya 10% yang kadang ke gereja di antara 10% kebanyakan orang tua. Demikian pula Jerman dan kota-kota besar lain. Kita berdoa Tuhan. datanglah kerajaanmu. Dan dalam perjanjian baru, salah satu artinya adalah gereja dibangkitkan. Namun makin banyak orang Kristen, yang rindu kaya raya, rindu tajir melintir, sudah tidak menginjil lagi. Tahukah saudara, gereja akan bunuh diri, kalau tidak menginjil. Sebab itu amanat agung yang diberikan. Jadi engkau harus teliti umat Tuhan, gerejamu ajarkan apa kepadamu, cara menjadi kaya, sukses berhasil, pasti sembuh, itu semua nggak salah. Tapi kalau engkau tidak didisiplin bagaimana Christlikeness, hidup dalam value nilai kerajaan Tuhan. menitik beratkan kepada kemewahan diiming-imingi daripada tuaian harta benda 30-60-100 kali lipat engkau harus awareness umat Tuhan Kau harus awareness sebab ketika engkau melihat setengah tahun, total jenderal setengah tahun, Tuhan Yesus Allah yang berinkarnasi menjadi manusia maka yang beliau kerjakan, yang beliau tegakkan adalah kerajaan Allah di muka bumi semua hidup yang beliau sentuh berubah menjadi orang-orang yang tidak takut menderita selama mengerjakan kebenaran menjadi orang-orang yang walaupun dalam situasi yang tidak mudah namun tetap sukacita di hati mereka menjadi orang-orang walaupun diberkati dengan kelimpahan namun tetap sayang dan cinta kepada Tuhan dengan tulus jadi umat Tuhan Kita hidup sekarang di zaman modern, ya? Paham konsumerisme sudah melanda bahkan gereja Tuhan. Penginjilan bukan pengajaran yang favorit lagi. Bersaksi, suruh aku, suruh kau lihat. Saya datang sebuah gereja, mereka bersaksi mengenai seorang ibu yang punya tas miliardan. Oh my goodness. Saya bukan nyinyir bukan apa Tapi Kalau para murid Kristus yang mati sebagai martir Mendengar hal tersebut Kira-kira bagaimana respon mereka Sekarang banyak kebangunan palsu Terjadi di gereja-gereja Bukan hanya gereja pentakusta karismatik Tapi gereja-gereja tradisional Lesu Mati Kaku Karena bukan lagi Injil yang dikabarkan, Umat Tuhan. Tapi kepentingan pribadi. Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang datang diberi uang. Yang datang dapat door price. Koordinator-koordinator dibayar untuk merekrut, mendatangkan orang dalam jumlah banyak. Motivasi orang datang ke sebuah kebaktian sudah dirusak, sudah diracuni. Mereka tidak lagi ngerti firman Tuhan yang bagus itu diurapi seperti apa. Yang penting lucu, namun yang terutama adalah aku ke gereja dapat apa? Dapat berapa umat Tuhan? Kita harus bangkit. Siapapun yang mendengar ini, kita patut merasa malu. kepada rasul Petrus yang disalib terbalik para murid Kristus yang dipenggal yang digorok demi Injil Kerajaan Allah diwartakan saya tidak ajak kita semua mati sahit wong itu anugerah Tuhan umat Allah tapi jangan hidup seperti orang Farisi hidup jangan hidup tanpa mewarisi the passion of Christ semangat Semangat yang membuat kita diajarkan untuk berdoa, walaupun hidup di dunia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu. Have a nice day, Tuhan Yesus memberkati semuanya sekalian. Sola. Gracias.